0: Herkese merhaba, ben Aslı Nur. Bugün benim dahi anlatacağımı hiç düşünmediğim bir konuyla karşınızdayım. Yangınlardı, sellerdi, göçmenlerdi derken gündemimiz asla durulmuyor ülkecek. Ve tabii ki ister istemez hepimiz bu konulara dahil oluyoruz. Ben de dahil. Kendime uzak tutamıyorum konulardan ve gündemi sürekli takip halindeyim. Fakat şu an öyle bir konu gündemde ki artık sadece o ülkenin sorunu olmaktan çıkıp tüm dünyanın sorunu olacağı benziyor. Bahsettiğim mevzu sürekli adı geçen... Taliban ve Afganistan'a artık hakim olmaları. Ben de kesinlikle çok isterim. Bilimden bahsedelim, sanattan, kültürel etkinlikler hakkında söyleşiler yapalım ama gündem müsaade etmiyor. Taliban, ben bu ismi çocukluğumdan beri duyuyorum ama ne olduğunu bilmiyorum ve araştırmak istiyorum dedim. Eğer benim gibi düşünenleriniz varsa işte bu kayıt sizin için. Sıfırdan başlayıp Taliban'ın ne olduğundan bahsediyorum. Ayrıca çok sağ olsun beni kırmadı ve Zahra benimle bir röportaj yapmaya kabul etti. Ona sorularımı gönderdim, o sorularımı cevapladı. Kaydın bir kısmında ona ayırdım. Başına gelenleri, ailesinin yaşadıklarını ve durumla alakalı birliklerini bize aktardı. Çünkü kendisi bir Afgan vatandaşı ve birinci ağızdan duymanın her zaman en iyi olduğuna inanıyorum. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Taliban kelime anlamı olarak iki öğrenci demek. Bizde de biliyorsunuz ki talebe diye bir sözcük var ve öğrenci yerine kullanılıyor. İşte tam olarak aslında buradan geliyor. Öğrenciler talep edenler demek. Taliban Diyobendi İslamcı yani Hindistan'daki Diyobend kentindeki okuldan çıkan Hanefi İslam Hareketi'nin hakim olduğu askeri örgüt organizasyonu. Kelime anlamı olarak da neden öğrenciler olduğunu anlamışsınızdır. Çünkü aslında bu hareketi başlatanlar öğrencilerdi. 1994 yılında Afgan İç Savaşı'nın önde olduğu gruplardan biri olarak açığa çıkıyor ve büyük ölçüde Afganistan'ın doğu ve güneyindeki Peştun bölgelerindeki geleneksel İslami okullarda eğitim görmüş öğrenciler birleşerek Sovyet-Afgan savaşında yer alıyorlar. Kendilerine Afgan-İslam emirliği deyip ülke içerisinde bir cihat anlayışı sürdürüyorlar. Cihat, din uğruna yapılan savaş anlamına geliyor. 14 Ocak 2021 tarihli bir yayına göre şu an sayılarının 200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu gerçekten ciddi bir sayı. Tüm bu temel bilgilerin ardından neden Taliban'ın ortaya çıktığını bilmemiz gerekiyor. Bunun için de 1979'a kadar gitmemiz gerek. 79'da Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ediyor. Gayet doğal olarak da halk kendi içerisinde bu insanlarla savaşmaya başlıyor. Tabi o zaman da Afganistan çok gelişmiş bir ülke ya da bir süper güç değil. Halkı da aslında çok eğitilmemiş bir halk. Savaş fotoğrafçısı gezgin gazeteci Coşkun Aral'ın YouTube kanalını dinledim. Orada Taliban'la alakalı çok güzel videoları var. Bir fikir olması açısından onları izledim. Orada bahsettiği şey gerçekten çok kilit. Diyor ki Afganistan 1918'de kurulmuş bir ülke. Atatürk'le başkanı da yakın temas halindelermiş ve zihniyetleri de çok uzak değilmiş birbirine. Tabi halkla birbirinden çok alakasız bir demografik yapıya sahip değil. Ve Atatürk bir şekilde uyarıyor dönemin Cumhurbaşkanı Emanullah Han'ı ve diyor ki modernizasyon yapacaksak eğer kadınlar çok kilit bir rol oynuyor fakat bu tepkilere sebep olabilir. Bu şekilde bu uyarı yapıyor. Bu zaten Atatürk'ün anılarında geçen bir olay ve her zamanki gibi tek bir yanlış sözü olmayan canım atamızın yine ileri görüşlülüğü sayesinde gördüğü gibi 1929 yılında İmanullah Han devriliyor ve istediği gibi bir modernizasyon da gerçekleşemiyor. Ondan sonra başa gelenlerde çok daha donanımsız insanlar ve halkın eğitilmesi konusunda da çok üstünde durmayan insanlar diyeyim ve halk bir şekilde tabii ki daha eğitim görmemiş bir şekilde bir teba oluşuyor. Tabi bu demek olmuyor ki Afganistan'da hiç kimse iyi eğitim almıyor, hiç kimse üniversiteye gitmedi demek olmuyor. Yine de buradaki olay şu. Cahil bir insanı yönetmek çok daha kolaydır. O yüzden bu tercih edilen bir şeydir aslında ülkeyi yönetenler tarafından çoğu zaman. Neden? Çünkü adam analitik düşünce yeteneği kaybetmiştir. Bir şeyleri sorgulamaz ve isyan yoktur, itaat vardır. İdare kolaydır. Harika. Ülkede bu şekilde düşünen hakim bir kesim olduğu için de Taliban gibi şu an bizim çağ dışı gördüğümüz bir yaklaşım aslında benimsenebilir bir hale gelir. Bunlar coşkun alanında onaylı Sözler. Geri gelecek olursak 79'da Sovyetler Afganistan'ı işgal ediyor ve insanlar da toprakları korumak için bilgiler oluşturmaya başlıyor. Kendilerine mücahitler diyen bu Afgan gerillalar Sovyet işgaline karşı 9 yıl boyunca savaşıyorlar. Hatta biliyorsunuz ki Sovyetler ve Amerikanın arasında yıllar boyunca süren bir soğuk savaş vardı. Sırf bu yüzden CIA bu insan gruplarına para ve silah yardımı da yapıyor. 1989 yılına geldiğimizde Sovyetler daha fazla dayanamıyor ve geri çekiliyorlar. Tabi ortalık epey karışıyor. Çünkü bu topraklarını korumak için bazı kabile liderlerinin oluşturduğu bir sürü grup var ve bu Bunlar tabii ki kazandıkları bu gücü kaybetmek istemiyorlar. Tüm bunların arasında da 1994 yılında Taliban adı verilen bir örgüt sivrilmeye başlıyor ve ismi duyuluyor. Bu bir milis kuvveti, halktan insanların oluşturduğu bir örgü. Hedefleri ne diyecek olursanız, iktidara gelip tek güç olup ülkede barışı ve güvenliği sağlamak için kendi İslami Şeriat Kanunu'nu getirmek. Bu ülkenin adına da Afganistan İslam Emirliği demek. Az önce de bahsettiğim gibi bu Taliban üyelerinin çoğu muhafazakar, dini okullarda eğitim görmüş ve Pakistan sınırına gidip savaşmış insanlar. Kendi ülkeleri için hedefledikleri şey yapabilmeleri için de... Kabil'e ulaşmaları ve başkenti ele geçirmeleri gerekiyordu. Afgan bir gazeteci olan Ali Latifi'nin anlattığına göre, Afganistan'ın güneyinde bulunan bir şehir olan Kandahar'dan yola çıkarak, şehir şehir ilerleyerek ve ele geçirerek Kabil'e ulaştılar. Bu süreç 94 yılından 96 yılına kadar tam 2 sene sürüyor. 96 yılında Taliban şu an olduğu gibi Afganistan'da yönetime geçiyor. Afganistan İslam Emirliğini ilan ettikten sonra da tabii ki istedikleri gibi şeriatı da uygulamaya koyuyorlar. Peki bunlar ne? Film izlemek, müzik dinlemek kesinlikle yasak. Televizyonlar hatta arabaların teypleri dahi imha ediliyor ve bunu Coşkun Aral'ın kendinden de dinleyebilirsiniz sayfasından. İnsanlar saklanarak yer altında televizyonlardan Rambo filmleri izliyormuş 2000'lerde. İlahi dahi olsa müzik dinlemeniz yasak. Enstrüman çalmanız yasak. Erkekler Taliban'ın söylediği gibi sakal bırakmak zorundalar. Beş vakit camiye gitmek zorundalar. Onun dışında zaten kadınlar için hayat inanılmaz zor. Eller dışında tüm vücudu kapatan mavi renkte genelde bir kıyafet giymeliler. Kıyafet zaten vücut hatlarını belli etmiyor ve yalnızca gözlerin olduğu kısımda böyle kafes şeklinde kumaş hafif inceliyor ama içerideki insanın yine de neye benzediğini seçemezsiniz. Burka başka ülkelerde de kadınlar tarafından giyilen bir kıyafet. Yani bunu tercih edip giyen insanlar da var. Fakat buradaki sorun şu. Tercih etmek kelimesi. Yani burada bir opsiyon değil bu. Bunu giymek zorundasın. Dışarı zaten bir kadın tek başına çıkamıyor. Ayrıca burka İtalya ve Fransa'da da giyilmesi yasak olan kıyafetlermiş. Geleneksel bir kıyafet de diyemiyorsun. Çünkü aslında dini bir zorunluluk gibi geliyor ülkeye. Kadınların okula gitmesi yasak. Eğitim görmesi yasak. Kadınlar herhangi bir mesleğe atılamıyorlar. Sadece sağlık sektöründe çalışabiliyorlar. Bunun sebebi de bir kadın doktora gittiği zaman onu bir erkek doktor muayene edemez. Bu durumlar için kadınlar Doktor mertebesine erişemeseler bile sağlık sektöründe çalışabiliyorlar. Yine o dönem için Coşkun Aral'ın anılarına gitmek istiyorum. Diyor ki 96-97 gibi o yıkıcı tarafını ben Taliban'ın çok gördüm diyor. Kendisi de o dönem oralarda vakit geçirdiği için mesela ayakta tuvalet ihtiyacını giderdiği için kendisi kurşuna dizilmeyle yargılanmış. Bunu anlatıyor. İnsanların ne kadar hani, eften püften sebeplerden yargılanabileceğini ve hüküm giyebileceğini vurgu yapıyor ve şöyle bir olayda yaşamış. Kol kılları, evet, kol kılları aşağı doğru bakmadığı için yani bunu abdest almadığına yormuşlar ve bunun içinde yargılanmış. Bunun içinde kurşuna dizilmeyle yargılanmış. Doğum sonrası bir kadının doktorların hepsi erkek olduğu için kan kaybından öldüğünü görmüş. Çünkü erkek doktora bir kadın muayene olamaz. O dönem inanılmaz bir kültürel soykırım yapılıyor. Bam yandaki 1500 yıllık Buda heykeli dinamitlerle patlatılıyor. Google'a yazarsanız bu görseli görmenizi isterim. Öncesi ve sonrası fotoğrafları var. Yani inanılır gibi değil. Bu arada şunu da vurgulamak çok önemli bence. Taliban yönetiminin hakim olduğu bazı yerlerde kadınlar yani kızlar okula gidebiliyorlar aslında. Ama şöyle bir şey var ki Taliban homojen bir yapıya sahip örgüt değil. Taliban'ın da birçok dini lideri var ve bunlar da aslında farklı farklı görüşlere sahip. Mesela kimisi Amerika'ya karşı savaştığını düşünürken kimisi sadece cihat motivasyonu bir savaş yönetiyor. O yüzden bunların da kadınlara yaklaşımları da ya da yönetim şekilleri de değişiyor. Evet, Afganistan bu şekilde yönetilirken 2001'de 11 Eylül oluyor. 11 Eylül hepimizin malumu gibi ikiz kulelerin yıkılmasıyla son buluyor. Bu ikonik saldırıyı Usama Bin Laden ile de özdeşleşmiş El-Kaide üstleniyor. Usama Bin Laden de o sıralarda Afganistan'da saklanıyor ve Usama Bin Laden'i teslim etmek için pek de hevesli bir tavır sergilemiyorlar. Tüm bu olayların üstüne dönemin Amerika Başkanı George W. Bush bir açıklama yapıyor ve The Taliban will pay a price. Yani Taliban bunun bedelini ödeyecek. Hepimizin şu an bildiği ama Amerika'nın büyük ihtimalle o zaman hiç tahmin etmediği 20 yıllık işgal serüveni bu şekilde başlıyor. Taliban, Amerika'nın Afganistan'a girmesinden sonra güç kaybetmeye başlıyor ve birkaç ay sonra Amerika'nın belirlediği yeni hükümet başa geçiyor. Tabi bu bir geçici hükümet. Bundan 3 yıl sonra da seçimle beraber Hamid Karzai başkan seçiliyor. Tüm bunlar olurken tabii ki Taliban dalmış değil. Onlar da yeni kanlar topluyorlar, tekrar birleşiyorlar ve güçleniyorlar. Hedefleri bu yabancıları def etmek, ve yeniden başa geçmek. Yani Taliban'ın 96 ve 2001 arası Afganistan'da sürdüğü hüküm sona ermiş oluyor. Bundan sonrasındaysa 2002 ve 2021'e uzayan Taliban'ın direniş süreci başlıyor. Dediğim gibi takip eden yıllardan günümüze kadar çatışmalar devam ediyor. Birkaç gün öncesine kadar da bu hala bu şekildeydi. 40.000'den fazla sivilin öldüğü, 64.100'den fazla Afgan polis ve askerinin 3500'den fazla uluslararası askerin öldüğü biliniyor. 2002 yılından Amerika'nın Afganistan'dan çekileceğini söylediği 2020 yılına kadar Amerika'nın Afganistan'a yaptığı savaş ve yeniden yapılandırma harcamalarının bir trilyon doları bulduğu biliniyor. Arkadaşlar milyar demiyorum ve eski parayla da konuşmuyorum. Bunlar bizim sizin hayal edemeyeceğimiz büyüklükte rakamlar. Zaten Afganistan Amerika'nın gelmiş geçmiş en büyük yenilgisi olarak kabul edilen bir işgal şu an. Peki sonuç olarak ne oldu? Hala Afganistan çok stabil bir bölge değil. Taliban üstüne üstlük başa geçti. Taliban ciddi askeri gücü olan bir yapılanma. Ve bunlar kamplarda eğitim almış askerler. Öyle başı boş ya da milis kuvveti değiller tabii ki artık. Tüm Afganistan çapında, Haziran 2021'in başında ülkenin zaten beşte birini ellerinde bulunduruyorlardı. 15 Ağustos 2021'de de tüm ülkenin yönetimini ele geçirdiklerini ...resmi olarak duyurdular. Öncesinde zaten yolları kesip... ...insanların nereye gideceğini kontrol ediyorlardı. İnsanları kontrol ediyorlardı. Yani bir şekilde zaten kontrol onlardaydı. Ayrıca bunlar çok organizeler. Liderleri de var... Birden fazla var aslında ama Heybetullah Akunzade en fazla bilineni. Bu şahıs finans, sağlık, eğitim gibi birçok konuda zaten söz sahibi. Yani hükümet varken de varlardı. Hükümetin içerisinde paralel bir yapı şeklinde kendini gösteriyordu. Zaten biliyorsunuz kendi yargı sistemleri de var. Şeriata uyarak onları da gerçekleştiriyorlar. Tabi bunca kontrolün bir de getirisi var. Ne? Para. Ama öyle böyle bir paradan bahsetmiyorum. Taliban üyelerinin ve Birleşmiş Milletler'in söylediğine göre Taliban'ın yıllık geliri 1,5 milyar doları buluyor. Bunları nereden elde ediyor diyorsanız aslında birçoğu afyon ve uyuşturucu ticaretinden geliyor. Zaten bu bölge sırf bu yüzden Altın Hilal ismi veriliyor. Tüm bunların yanında Afganistan aslında maden olarak çok zengin bir ülke fakat bunu işleyemiyor. Geçen seneden itibaren Taliban bu madenleri ve mineralleri ticari olarak değerlendirmeye başlamış. Hatta metamfetamin dahi üretip satıyorlarmış. E tabii ki bunlardan da milyon, milyarlarca dolar kazanıyorlar. Kendi vergi sistemleri olduğu da biliniyor. Buradan da ciddi kazançlar elde ediyorlar. Hatta dış ülkelerden de aldıkları söyleniyor ama Pakistan ve Irak bunu Reddetmiş. Yıllar boyunca uluslararası komisyonlar Taliban ve Afgan devletinin uzlaşması için konuşturmaya çalışmışlar onları. Hatta konuşmaları için bile konuşturmaya çalışmışlar. Öyle bir gün gelmiş ki bir noktada Maldivler'de buluşmuşlar. 2018'in Ramazan bayramında minik bir ateşkes yapıp Taliban ve Afgan askerleri birlikte vakit geçirmişler, birlikte dua etmişler. Ama bildiğiniz gibi kalıcı bir barış Hiçbir zaman sağlanamadı. Birkaç gün önce istifa ederek yönetimi Taliban'a bırakan Başkan Ghani de sert bir tavır sergilemiş ve Taliban'ı her zaman bir tehdit olarak görmüş. Bunda da tabii ki haklıymış. Fakat durum şu an bir deniz gibi. Amerika 2020'de Trump yönetimindeyken Trump dedi ki Şubat ayında 1 Mayıs 2020 itibariyle biz pılımızı pırtımızı toplayıp artık Afganistan'dan ayrılıyoruz. Taliban'la da bir anlaşma imzalattılar. Bunun karşılığında Taliban'da. ...şiddeti kesecek, el ile işbirliği yapmayacak... ...bir de Afgan hükümetiyle müzakere edecekti. Ama ne oldu? Tüm ülkeyi ele geçirdiler. Trump da bugün Biden'ı istifaya çağırdı. Toplumsal hafıza gerçekten çok kötü bir olay. Çünkü belki Türkiye'de hele bir günde bile olanlar unutulabiliyor. Sadece bu Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli. Toplumsal hafızada her şey çok çabuk siliniyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü zaten Afganistan'dan çekilmenin adımlarını atan Trump'ın kendisiydi. Eşref Ghani Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti... 20 yıl sonra Taliban... Afganistan'a iktidar oldu. Şimdi 10.000 Amerikan ve NATO askeri ülkeden ayrılıyor. Sadece 2021'in ilk 3 ayında 1800 Afgan ya öldürüldü ya da yaralandı. Bu ne demek? Neredeyse geçen yılın %30'undan daha fazla demek. Taliban'ın suçladığı insanların bir de uğradığı suikast dalgası var. Bunlara herkes hedef olabiliyor. Ülkeyi yönetenler, işçiler, aktivistler, gazeteciler, oyuncular, herkes. Bu da halkta tabii ki şöyle bir algı Yaratıyordu. Bakın sizin devletiniz sizi bize karşı koruyamıyor. Durum böyle ama 2019'da yapılan bir ankete göre halkın %85'i Taliban'a sempati beslemiyor. Durum böyle olmasına rağmen bu insanlar Taliban'ın yönetiminde yaşamak zorunda şu an. Bunu tercih etmeyen binlercesi ise ülkeyi her türlü yoldan terk etme çabası içerisinde. Taliban'la ilgili zannediyorum tüm bu anlattıklarımdan sonra genel bir bilgimiz olmuş ve kafamızda hoş olmasa da bir şeyler canlanmıştır. Şimdi tüm bu kitap bilgisi var sözlerin yanında. Bu durumun insanlara yansıması ne? Buna göz atmak istiyordum. Bu isteğimde beni Zahra ile buluşturdu. Zahra... Arkadaşım Mansur'un kız arkadaşı ve kendisi bir Afgan vatandaşı. Gündem hakkında muhabbet ederken aklıma böyle bir kayıt gerçekleştirebileceğimiz geldi. Kendisi sağ olsun beni kırmadı ve kabul etti isteğimi. Şu an kendisi Amerika'da yaşıyor ve bir tehlike altında değil. Çünkü kendi vatanında değil. Bu söylediğim çok acı bir cümle çünkü Afganistan dünyanın en tehlikeli ülkesi olarak biliniyor şu an. Zahra'dan ilk önce kendisini tanıtmasını istedim. Şimdi ona kulak veriyoruz.
1: Merhaba ben Zehra. 23 yaşındayım Afganistanlıyım şu an Amerika'da yaşıyorum burada iç mimarlık okuyorum aynı zamanda çalışıyorum Amerika'dan önce Türkiye'de 12 yıl yaşadım Türkiye'ye ailemle 2008'de kaçak geldik zor ve uzun bir yoldan geçtik ve bildiğim kadarıyla bu yol için bir miktar para ödemişler gelir gelmez Birleşmiş Milletler'e başvurduk ondan sonra yabancı şubeye başvurduk ve kabul edildik reddedilme olasılığımız da vardı ve Türkiye'ye ikamet ettik Orada okula başladım. Sonra Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldum. Sonra üniversiteye geçtim. Üniversitede sınıf öğretmenliği okuyordum. Ta ki 2019'a kadar. 2019'da birçok ülke, Birleşmiş Milletler tarafından e, mülteci seçiyor kendine ve alıyor. E, biz onlardan biri olduk. Ama Türkiye'de çok güzeldi. Oradaki insanlar çok misafir sever. Okumam için ve yaşamamızı sürdürmemiz için birçok yardımda bulundular bize. Türk insanlarına gerçekten çok minnettarım ve bunun için teşekkür ederim.
0: Zahra'nın ailesi Afganistan'da yaşarken tarım işiyle meşgullermiş. Taliban'ın ülkeye hakim olduğu bir süreçte yani 1998'de dünyaya gelen Zahra ve ailesi 2008'de Türkiye'ye göç ediyor. Zahra Taliban'ın dönemini hatırlayamayacak kadar küçük olsa da Çevresinden ve büyüklerinden bunları duyarak büyümüş. Kendisinin de 10 yaşına kadar yaşadığı Afganistan'ı nasıl hatırladığını, neler duyduğunu merak ettim. Zannediyorum şunu belirtmende de fayda var. Zahra çok güzel Türkçe konuşabiliyor çünkü kendisinin de söylediği gibi 10 yaşından sonra Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'de eğitim görmüş. Bu yüzden gayet güzel Türkçe konuşabiliyor.
1: Ondan önce Afganistan'daydım 10 yaşıma kadar. Ailem Afganistan'ı terk etmek zorunda kalıyorlar. Ailemin dediğine göre Taliban babamı tehdit etmiş. Ve devlet hiçbir yardımda bulunmamış. Taliban bildiğiniz üzere şu an faaliyet gösteren silahlı örgütler kendilerine İslam emirliği söylüyorlar. Yani biz ne dersek o olacak. Biz Kur'an'a göre gidiyoruz ve İslamiyet'e göre yönlendiriyoruz diyorlar. Bunlar peştunca konuşuyorlar. Büyük ihtimalle peştunlardan oluşmuş zaten. Ama şu an içinde ne var kim var kim yok bilmiyoruz ama bildiğimiz kadar peştunlar. Ve kabul etmeyen ve karşı koyanlar kesinlikle cezalandırılıyor. Ya kesiliyor ya biçiliyor ya da silahla kurşunluyorlar seni. Ve Afganistan'da birçok etnik grup var. Bunlar Türkmenler, Hazaralar, Peştunlar, Tacikler birçok bunun gibi gruplar var. Ve bunların ayrımını da yapıyorlar. Ve İslam dininde mezhepleri biliyorsunuz ve mezhep ayrımı yap yapıyorlar yani. Şiyesin, sünnisin gibi. O yüzden de birçok insan katlediliyor. Ya ve ailemin anlattığına göre önceki yönetiminde de katledilmiş birçok böyle zorbalıkları var.
0: Zahra'nın anlattıklarından sonra zannediyorum şunu söylemek yerinde olur. Taliban da kendi içerisinde çok karışık bir yapıya sahip. Görüş olarak ve uygulama olarak da kurallar bakımından farklılıklar gösterebiliyor bölgelere göre. Ülkedeki bu mezhep ve ırk ayrılıkları da olayı daha karmaşık hale getiriyor. Zahra da Afganistan'da şu an olayları bizim gibi uzaktan takip edebiliyor. Buna ek olarak da Afganistan'da teyzesi ve kuzenleriyle haberleşebiliyor.
1: Bugünkü ülkemin durumundan çok üzgünüm. Ve Afganistan Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti. Ve en son söylediği cümle işte savaşmalıyız, mücadele etmeyiz diyen adam bir gün sonrası terk ediyor. Ve insanlar için büyük bir kayıp, büyük bir korku var. Taliban'ın önceki döneminden de dolayı aşırı korkuyorlar. Ve duyduğum kadarıyla oradaki... Silahlı kuvvetleri olan askerlerimiz, Afgan, onlar mesela işte emir gelmedi, bir şey yapmadık diye söylüyorlar. Bunun hakkında neden böyle yaptı pek çok fikrim yok. Milletim aşırı korku içinde ve sizden de dualarınızın eksik olmasını istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Bu durumdan tabii ki vicdan olan hiçbir insan memnun olamaz ve dualarımız onlarla. Olaylar Afganistan için daha önce de kontrolden çıkmıştı. O zamandan sonra kontrol altına pek alınabildiği zaten söylenemez ama... O dönemlerde kendisinin ve yakın akrabalarının başına gelenleri duymak istedim. Gerçekte kimse bunları yaşamaya hak etmez. Bir çocuk hayatını kaybetme korkusuyla okula gidemiyor. Bizim yalnızca filmlerde olacağını zannettiğimiz şeyleri bu insanlar birebir deneyimliyorlar. Peki acaba 10 yaşına kadar Afganistan'da yaşamış küçük bir kız olarak Zahra o dönemleri dair neler hatırlıyordu?
1: Afganistan'ı 10 yaşındaki kızın hatırlayabileceği, yani bir çocuğun hatırlayabileceği kadar anlatayım. Güzel de isteyen açık yani saçları açık şekilde dolaşabiliyordu isteyen kapalı oluyordu çalışanlar vardı ama gene de bir korku vardı kimse çok kızını okula göndermezdi yani benim ailem beni göndermiyordu ben 10 yaşıma kadar eğitim almadım ama kuzenlerim gidiyordu teyzemin kızları onlar bir şey hatırlıyorum o dönemden baya bir kork okuldan korkuyordum ya yani korku gelip gelirdi bana çünkü o anlattıklarından sonra okulda mesela bir Kız çocuğun kafası şekilde bulunmuş. Herkes bir korku içinde yaşıyorlardı. Ama yine yaşıyorlardı. Bir umutları vardı. Annemin anlattığına göre işte Taliban'ın önceki yönetiminde kadınların elleri ayakları gözükmek, gözükmemesi gerektiğini, kadınları kırp başladığını, işte ayaklarını kollarını kestiğini anlatır. Teyzem şu an bugünden anlatıyor. Bugün döneminden evleri geziyorlar tek tek. Şarkıcı olursan seni öldürüyorlar. Bir tanesi haberlerde duydu komodini öldürdüler. Birçok böyle sanatçı şu an katlediliyor. 12 yaş üstündeki kızları zorla alıkoyuyorlar. Zorla evlendiriyorlar. Çocuk öldürüyorlar. Birçok şey var. Şu an teyzem günü anlatıyor. Kuzenlerimle iletişim halindeyiz. Onlar
0: anlatıyor. Çok çok hassas bir konu da. Kadın ve çocuklar. Ülkemizin aldığı Afganistan göç dalgasında yalnızca genç eli silah tutabilecek erkeklerin olması da toplumdan oldukça tepki çekmişti. Asıl yardım edilmesi ve Taliban tarafından mağdur edilecek hedef kitle kadın ve çocuklardır. Şu an Afganistan'da olan ve okula giden kuzenlerinin artık tüm hayallerinin bittiğinden bahsetti. Taliban 15-45 yaş arası kadınların kendi askerlerine verilip evlendirilmesi üzerine bir yazı yayınladı. Günümüzde bu yaşananların akıl alır ve kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Tüm dünyanın buna sessiz kalmasıysa zaten inanılır gibi değil.
1: Taliban'ın en çok kadınlar üzerinde ve çocuklar üzerinde etkisi olacak. Mesela kuzenlerim ne konuşuyordum ben? Kuzenlerim işte okula gidiyordu. Biri diyordu ben okul birincisi oldum. Hatta hayalleri vardı. Üniversiteye Türkiye'de okumak isteyen kuzenlerim vardı. Sınavlara giren vardı. Ama bundan sonra bir olmayacağını biliyor. Yani onlar da biliyor, biz de biliyoruz, herkes biliyor. Çünkü Kur'an'a göre giderlerse ya da İslam'a göre derlerse hiçbir kız çocuklarının evden ayrılmalarına bile izin vermeyeceklerini biliyoruz. Ve aynı zamanda dediğim gibi öncekinde kadınların el ayakları dahi gözükmeyecek dediklerinde yani kadınlar kırbaşlanacak, elleri falan kesilecek belki de birçok kadın ölecek. Aynı zamanda kız çocukları zorla alıkoyacak, zorla evlendirilecek. Her bir kadın özgür ve eşit olmalı değil mi? Dünyanın neresinde olursa olsun ama Afganistan'da bu, bu dönemde, bugün de mümkün olmayacak.
0: Son olarak şu an Afganistan bulunduğu durum hakkında ve içinde bulundukları göç etme olayıyla alakalı ne düşünüyor bunu bilmek istedim. Neden Taliban'la mücadele edilemedi? Buraya kadar nasıl gelebiliyorlar? Zahra'nın daha biri olduğu kadarıyla bunları kendisinden dinlemek istedim.
1: Afganlar şu an çok korku içinde ve Afganistan'ın tek çözüm Afganistan'ı terk etmekle görüyorlar. Mücadele etmiyorlar. Çünkü bir umutları yok. Bir yardım. Hiç kimsenin bir yardımı yok. Herkes arkasını dönmüş şekilde ve korku içindeler. Gelenler, ailelerle gelebilenler, paraları olanlar, yol için... Belli bir para lazım çünkü arada bir ülke var parası olmayan gelemiyor ya da kendi başına kalkmış gidenler de var diye duydum ben ama ne kadar doğru bilmiyorum çünkü geçebilmen için paran olması gerekiyor ve tek gelenler de ailesini geride bırakıyor çünkü paraları yok ve kadın çocuklar o kadar yolu yürüyemez ben kendim o küçük halimle 12 saat yürütüldük 12 saat yürütüldük sadece. Ya ben en sonunda bayıldım yani size anlatayım. Yani belki de o yüzden getiremiyorlar ki çünkü hiç kimse istemez ailesini geride bırakmak. Oraya vardıklarını ailelerine para gönderiyorlar çünkü şu an Afganistan'da aşırı yoksulluk var. Çünkü her yer kapanmış şu an. Kimse çalışmıyor, kimse bir para git alamıyor hiçbir yerden. Ben kendi ailemdekilere yani dayımlara falan yardım etmek istediğimde şu an bankalar ele geçirilmiş zaten. Hiçbir yardımda bulunamıyor. O yüzden de gelenlerinin belki girip oradan ailelerinin getirme yollarını arıyorlardır. Ailece gelenler de var ve sınırda bildiğim kadarıyla gene çok zorluklar yaşanıyor. Ama umarım kimseye bir şey olmaz. Türkiye'den sadece geçmek isteyenler var. Sadece onun için geliyorlar. Gene de ev sahipliğiniz için gerçekten Türkiye'ye teşekkür ederim.
0: Birinci ağızdan da duyduğumuz gibi durum çok vahim. İşlenen onlarca insanlık ve savaş suçu var. Tüm bunları bir yana bırakırsak... Neden tüm dünya bu konuyu konuşuyor? Çünkü tüm dünya bundan etkilenecek. İleride bunu göreceğiz. Politikalarımız yüzünden belki de en çok etkilenen ülkelerden biri de biz olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu birebir cümleyi aktarıyorum. Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya dek şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. İfadelerini kullandı. Taliban'da birkaç gün sonra buna katıl Türkiye'yi düşman değil müttefik olarak gördüğünü söyledim. Tüm bunları unutmayın. İşte bu yüzden biz de tehlikedeyiz. Belki bugün değil ama bir gün. Afgan göçleriyle alakalı olan konu zaten bambaşka bir podcast konusu. Uzun ve derin bir konu ama bir şeyler söylemem gerekirse halkın göçmen ve mültecilere değil ülkemizi yönetenlere derdini anlatması gerek diye düşünüyorum. Tüm bunlar yaşanırken bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Bu bölümlük anlatacaklarım bu kadar. Eğer bölümü beğendiyseniz... Sosyal mecralarda bir de benden dinleyin podcast şeklinde aratabilir ve arkadaşlarınızla bölümü paylaşabilirsiniz. Mail adresi ise bir de benden dinleyin podcast gmail.com Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.